0: Il 2018 del Marvel Cinematic Universe giunge al termine, ormai la saga dell'infinito sta per chiudersi, alla buon'ora aggiungerei, e la Marvel decide appunto di chiudere il 2018 dopo un film di origini eh, che ha avuto un grandissimo successo di pubblico e anche di critica in certi luoghi del mondo, che è, che è appunto questo film Black Panther, e dopo un grandissimo crossover, grandissimo per l'evento intendo dire poi la qualità del film è quella che è, però eh, un altro grande successo che appunto è Avengers Infinity War, ecco che la Marvel eh, decide di chiudere il 2018 preparando gli spettatori, sì, all'ultimo atto della saga dell'Infinito, ma senza sganciare eh, una bomba clamorosa, perché infatti arriva nel 2018... Non il seguito di Avengers Infinity War, neanche un film davvero importante per il futuro del Marvel Cinematic Universe, ma bensì un seguito. Per la precisione, il seguito di Ant-Man, anche stavolta diretto da Peyton Reed, sceneggiato da Chris McKenna, Eric Sommers, Andrew Barrer, Gabrielle Ferrari e Paul Rudd stesso, il protagonista, ovvero Scott Lang, e il film in questione è Ant-Man and the Wasp film che appunto eh, rappresenta il seguito di Ant-Man del 2015 quindi anche stavolta abbiamo come protagonisti Scott Lang, Paul Rudd e Hope Van Dyne Evangeline Lilly che uniscono le loro forze per eh, diciamo aiutare anche stavolta il personaggio di Michael Douglas Harry Pym perché a quanto pare mh, Henry ha bisogno dell'aiuto di Scott per per due motivi, innanzitutto perché c'è questo misterioso, anzi misteriosa criminale, ovvero eh, il fantasma che sembra seguire dei piani particolarmente eh, misteriosi e i nostri vogliono appunto capire chi è effettivamente questo fantasma, questa fantasma anzi, e allo stesso tempo Hank vuole far luce sul fantomatico regno quantico di cui avevamo già parlato anche in precedenza perché vuole anche ritrovare la moglie eh, che è rimasta appunto imprigionata nel regno quantico da tanto tempo ovvero janet interpretata da michelle pfeiffer di fatto la storia del film è questa appunto questo insieme di storie che si uniscono fra loro e appunto portano scott a diventare ancora più eroico di come era già diventato nel primo film Chiaramente qui ci sono anche dei riferimenti al Marvel Cinematic Universe, quindi per esempio Scott deve pagare il prezzo eh, delle sue azioni in Civil War, in Captain America Civil War, quindi è, è, è teoricamente agli arresti domiciliari, eh, non si è voluto registrare, quindi è teoricamente un, ero- un eroe fuori legge, ma appunto, mh, ha deciso di, eh, di accettare un compromesso, ovvero appunto gli arresti domiciliari, e proprio quando sta per finire questi arresti domiciliari, ecco che arriva appunto Henry Pym e sua, mo- e sua moglie, sì, buonanotte, sua figlia Hope, che chiedono appunto l'aiuto di Scott, su certi aspetti lo ricattano, anzi, quindi la storia è questa appunto, è vedere proprio la storia di Scott e, e, e Hope e anche i suoi amici, tra cui i personaggi già incontrati nel film precedente, ovvero Louise di Michael Peña. Dave di Tip Harris e Kurt di David D'Astamachian, e appunto il film di per sé è un seguito fatto e finito di Ant-Man praticamente mantiene tutti gli elementi migliori del film, del film di Ant-Man di Peyton Reed del 2015 ovvero un film molto creativo molto divertente ha la stessa grande qualità che aveva il film originale di Reed del 2015 ovvero un film adatto a tutti secondo me ovvero sia i grandi che i piccini che ai ragazzini Io mi ricordo quando ero andato a vederlo al cinema, c'erano tantissime persone ed erano tutti bambini, ragazzini, ma anche adulti e tutti si divertivano allo stesso modo. Su certi aspetti fa anche quello che fa solitamente un seguito, ovvero ampliare il contesto e rincarare la dose, quindi aumentano i personaggi, aumentano le situazioni... Quindi su quell'aspetto non posso neanche definirlo un film davvero incredibile o memorabile, però se siete dei fan del primo Ant-Man il film funziona, secondo me il film è molto interessante. Io mi ricordo che quando lo guardai pensai, ok, comunque... Eh, è, molto, è molto divertente io comunque continuo a trovarlo molto divertente e anche molto creativo e questa è la cosa che mi è sempre piaciuta dei film di ant-man a parte l'ultimo però vabbè è questa cosa che mi è sempre piaciuta dei film di ant-man ovvero la volontà di essere anche un po creativi a livello estetico a livello tecnico per le trovate anche comiche quindi certe scene tipo lui eh, Scott e Hope che vanno nella scuola ma ci sono dei problemi con la tute quindi c'è Scott che diventa praticamente un anerottolo un bambinetto eh, oppure tutta la parte quando si eh, diventa proprio gigante tutta la parte con la formica volante Antonio Banderas che sarò scemo io ragazzi ma ci ho, ci ho messo un po di tempo per capire la, la battuta però ok eh, e poi, poi il resto, ripeto, è un film piacevole, è un film piacevole. Ovviamente, molte persone si sono lamentate riguardo questo film, perché è un film che non serve a niente al Marvel Cinematic Universe, a parte spiegare che cos'è il Regno Quantico, quando sinceramente bisognerebbe giudicare un film per quello che è, non per quello che, fa, cioè non per quello che rappresenta per l'universo condiviso. Eh, però ripeto i, i film bisogna giudicarli per quello che sono non per quello che f- dovrebbero essere nell'affresco cioè, se no non, non se ne esce più come film per di più come seguito di un film secondo me Ant-Man and the Wasp funziona perché ripeto mantiene tutte le qualità del film precedente secondo me gli effetti speciali sono anche notevoli, sia l'effetto speciale del personaggio di Ava, il fantasma, ovvero il personaggio di Anna, John Kamen, Cam- Kamen, che è un questo effetto molto particolare che la caratterizza, eh, oppure anche appunto t- tutte, le, eh, tutte le parti legate agli inseguimenti, a quando Scott usa la tuta, insomma, su quell'aspetto Ant-Man and the Wasp eh, non è da meno rispetto al film precedente, i personaggi nuovi inseriti nella storia posso essere d'accordo che non sono particolarmente incisivi, nonostante siano interpretati da attori molto in parte perché abbiamo Lawrence Fishburne nei panni di Bill Foster eh, abbiamo appunto Anna John Kamen nei panni del fa- dell'antagonista di turno ovvero il fantasma personaggio che ripeto a livello estetico è davvero notevole ma sì forse potevano approfondirlo ancora di più anche se in realtà ha un suo percorso però per esempio c'è anche il personaggio di Sonny Birch che è il cattivo secondario del film, questo criminale di mezza tacca interpretato dal grandissimo Walton Goggins, quindi solo per questo personaggio che mi sta troppo simpatico nonostante dovrebbe essere teoricamente un cattivo, ma Goggins è talmente fantastico come attore che Lo adori, infatti secondo me le scene più divertenti del film sono quelle proprio con Goggins e i suoi che vengono proprio costantemente maltrattati, che comunque cercano di di sembrare intimidatori ma in realtà sono semplicemente un gruppo di coglioni e quindi quando si scontrano con il gruppo di di Scott, eh, secondo me le parti migliori sono quelle. In tutta sincerità, ma, ma per dire, ci sono dei momenti che onestamente mi hanno fatto ridere anche di gusto. Per esempio, anche il personaggio che avevamo già incontrato nel film precedente: quello di Bobby Cannavale, il personaggio di Jim, il, il nuovo, cioè il nuovo, il marito attuale di Maggie, l'ex moglie di Scott. Il personaggio di Bobby Cannavale che nel primo film maltrattava Scott, lo guardava con un po' di disprezzo, anche se poi comunque nel corso del film capiva che Scott era un bravo uomo che stava solo cercando di ricostruire la propria vita, qua invece Jim è quello più solidale con Scott, quello anche più affettuoso, ci sono quelle scene quando Scott finalmente torna torna a casa, nel senso può finalmente muoversi liberamente, quindi torna da casa per festeggiare con... eh, con appunto sua figlia Cassie e, e appunto il personaggio di Judy Greer, e poi a un certo punto arriva Bobby Carnavale. tutto allegro che, che lo abbraccia. Come... <ride> non lo so, a me basta poco evidentemente, però mi fa ridere. E, ripeto, il film in sé è... È piacevole, è alla portata di tutti anche per l'umorismo: per, per come riesce a calibrare bene l'umorismo con la, narra- con la narrazione, intendo dire con la storia, eccede un po'. Sì, ma quello è un difet- difetto abbastanza tipico dei film. Eh... dei seguiti intendo dire dei film peraltro dei film fantasy o comunque dei film basati su su elementi fantascientifici barra fantastici quindi quella è una cosa che mi aspettavo anche forse l'umorismo non è troppo eccessivo perché molti hanno detto è eccessivamente comico, è eccessivamente ironico l'umorismo Marvel comincia a stancare ma il problema è che molti secondo me non hanno capito che Secondo me il problema non è neanche tanto la presenza dell'umorismo in questi film ma deve essere contestualizzato e, ed è quello il problema secondo me che hanno in tanti me compreso con l'umorismo in certi film della Marvel perché a volte davvero non serve. Cioè, quando io vedo le, le battutine che so, se sono pochissime in, in Black Panther per esempio lì mi danno fastidio perché il resto del film non è così. Cioè, Black Panther non è un film che si prende poco sul serio, anzi, e quindi quando vedo quelle sequenze un po' sciocche con il rinoceronte o quelle battutine dove c'è Challa che è in imbarazzo perché incontra la sua ex ragazza, lì onestamente mi cascano un po' le braccia ant che è un personaggio già di per sé un po' brillante e simpatico e lo stesso film di ant del 2015 non era un film che si prendeva eccessivamente sul serio, anzi quindi in tutta sincerità che abbiano voluto rincarrare la dose anche su quell'aspetto non mi ha dato fastidio. Forse a volte eccedono, non dico di no perché, perché forse mh, quella scena dove c'è praticamente Janet, il personaggio di Michelle Pfeiffer che comunica con Hope e Hank utilizzando però il corpo di Scott e quindi abbiamo un po' Rad che praticamente fa la donna in pratica perché appunto teoricamente in quel momento è Janet che prende il controllo del personaggio di di Scott io la scena l'ho anche capita farebbe anche ridere secondo me ma forse li calcano un po' la mano perché dovrebbe essere teoricamente un momento emozionante dovrebbe essere anche un momento un po' tenero ma con questa idea un po' cretina diventa una roba anche un po' comica volutamente credo anche in parte ma forse li avrebbero dovuto ecco, calibrare un po meglio la cosa eh, forse anche uno di quei casi di film che complica anche troppo la trama su certi aspetti neanche troppo in tutta sincerità ma forse sì forse davvero mh, potevano anche essere un po più equilibrati su quell'aspetto però l'ho visto più volte il film considerato che dura quasi due ore io sinceramente quelle ore non le ho sentite in tutta sincerità non mi ricordo come andò onestamente al cinema ma credo andò bene ma non benissimo anche perché a dire la tutti i film di Ant-Man non è che hanno mai brillato a livello economico tra i film del Marvel Cinematic Universe il che un po' mi dispiace perché io onestamente preferisco questi due film, due film perché io quantomeno non lo tengo in conto è un po' un peccato perché io preferisco questi due film di Ant-Man rispetto appunto ai, ai, ai baracconi ai. ai, baracconi, ai ai film fracassoni degli Avengers che saranno anche divertenti quanto volete ma secondo me hanno un valore cinematografico abbastanza discutibile, questi film invece tutto sommato i film di Ant-Man si reggono in piedi da soli, sono film che ti puoi guardare anche senza aver visto il Marvel Cinematic Universe, mia madre per esempio che che lei non è una una spettatrice fissa del Marvel Cinematic Universe, anzi su certi aspetti lei neanche sa cos'è effettivamente il Marvel Cinematic Universe, Sa, sa giusto qualcosa perché... Eh, glielo ho spiegato io ma quando ha visto i film di Ant-Man di sua spontanea volontà nel senso, aveva chiesto a lei di, di venire a vederli perché comunque i film, i film il primo film e poi il secondo erano dei film che la incuriosivano e lei è venuta a, vederla, a vederli insieme a me e si è divertita tantissimo perché lei poi chiaramente lei tiene sempre d'occhio anche il pubblico infantile la, la recezione del pubblico infantile perché lei insegna alle elementari quindi lei una, una cosa fissa di mia madre quando guarda i film è: è adatto ai bambini in questo caso sì quindi questa cosa le piaceva e rendeva i film ancora più piacevoli ai suoi occhi poi chiaramente quando, ho portato, quando, quando l'ho portata a vedere Quantumania non ci ha capito una mazza, ma perché? Perché chiaramente Quantumania era troppo legato ai film del Marvel, del Marvel Cinematic Universe che non avevano però niente a che fare con i film di Ant-Man e, e Ant-Man and the Wasp... Eh, Tutto sommato sì, qualche elemento del Marvel Cinematic Universe ce l'ha, il riferimento a Captain America Civil War, il Regno Quantico che avrà un ruolo importante nei film successivi, anche se perlomeno la scena di raccordo tra questo film e e quello che succede in Infinity War e quello che succederà in Avengers Endgame viene... Ecco, questo elemento di raccordo c'è solo nella scena dei titoli di coda, non è il finale del film, Lì, lì mi sarei arrabbiato in tutta sincerità... Quindi non lo so, a me questo film piace, devo essere onesto, questo film mi rilassa, mi diverte, mi piace poi vedere un film dove ci sono degli attori e delle attrici che si divertono anche palesemente perché si vede che Paul Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Peña, Bobby Cannavale... Eh, persino Lawrence Fishburne nei pochi minuti che ha nel film Walton Goggins sono tutti davvero in parte e soprattutto si vede che si divertono un mondo si vede che proprio vedono questo film come un gioco e si adeguano e per questo il film funziona secondo me poi forse in tutta sincerità molti l'avranno anche un po' rivalutato questo film alla luce di Ant-Man and the Wasp Quantumania probabilmente eh, io on- onestamente non l'ho mai disprezzato perché lo dico, molti disprezzavano fino a qualche tempo fa eh, Anthem and the Wasp perché dicevano che era un film inutile perché ripeto, c'è stato quel periodo dove gli spettatori più accaniti del Marvel Cinematic Universe giudicavano negativamente un film soltanto per i legami che aveva con i crossover, quando sinceramente queste persone evidentemente non hanno mai capito una mazza del cinema, però vabbè eh, The Gustibus per carità ognuno ha la sua percezione delle cose, però Bisognerebbe anche essere un po' concreti con questi commenti. Nessuno vi obbliga ad essere appassionati di cinema, ma almeno sa- cioè, non parlate di cose che non conoscete. Ecco, tutto qui. È come se io cominciassi a parlare di musica. Io posso anche dirvi che questa canzone mi piace perché bla bla bla, ma non è che vi vado a dire in giro che sono esperto di musica. Tutto qua un po' di di onestà non farebbe male però a parte questa tirata un po' polemica il film mi piace, il film mi piace lo trovo molto simpatico e rilassante chiaramente anche se vogliamo parlare solo del Marvel Cinematic Universe c'è anche di meglio ma in tutta sincerità dopo aver visto Ant-Man and the Wasp nel 2018 ero lì che pensavo ok dai magari ancora la Marvel ha qualcosa da dire poi purtroppo sono stato un po' smentito ma ci arriveremo